0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Oigan, antes de entrar al episodio de esta semana, tengo tres avisos que darles o tres eh, actividades que vamos a tener esta semana bueno, cuatro, cuatro, cuatro. A ver, primero continuamos con el ciclo de conferencias de quienes van a graduarse del de diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal. Entonces, eh, están transmitiéndose en el canal de YouTube y algunas en Instagram. Tuvimos ahí un tema en Facebook, que, bueno, no quiso y no hubo forma, pero están maravillosas las ponencias, sé que les pueden ser de mucha utilidad. Atentas y atentos en redes sociales porque ahí les pongo el horario y el tema de la conferencia. Todavía nos quedan dos semanas más de trabajo con esta, estas jornadas de este ciclo de conferencias. El segundo aviso. Se abre el grupo, el círculo de duelo por tema de fertilidad. Es un grupo de acompañamiento para mujeres que están con un diagnóstico que tiene que ver con fertilidad en un tratamiento de fertilidad o incluso cuestionándote si sigues o no sigues a través de este camino. Te invitamos a sumarte. Nos estamos juntando los martes. Son ocho sesiones quincenales. Por allá hacemos un break en Semana Santa y Pascua. Eh, el horario es de 8 a 10 de la noche. Hora del Centro de México, por supuesto. Nos reunimos en Zoom. Y si te interesa participar, envíame un mensaje a través de redes sociales para compartirte el enlace y que puedas acompañarnos. Tercer punto. El 19 de febrero tenemos un gran taller online con el doctor Óscar Aldana. El doctor Óscar Aldana, Premio Nacional de Psicología, eh, aquí en México, nos va a hablar sobre las herramientas en terapia narrativa para los acompañamientos en duelo. Este taller está dirigido 100% a profesionales que acompañan procesos de duelo. Si eres psicóloga, psicólogo, ternatólogos, eh, especialistas en el tema de salud mental acompañando procesos de duelo. Nos encantará que puedas acompañarnos, igual envíame un mensaje para compartirte la información. 19 de febrero, 7 de la noche del Centro de México, vamos a trabajar a través de la plataforma de Zoom y de verdad es un taller maravilloso con un expositor maravilloso. Si quieres conocer más sobre el doctor, acompáñanos en el episodio 75, donde nos habla sobre psicotrauma y proceso de duelo. De verdad, me encantará que nos acompañes el 19. El último aviso. Sé que muchas personas estaban esperando esta información. Quedan abiertas las inscripciones para el taller de acceso gratuito a la capacitación de Código Mariposa. Es una capacitación básica para que conozcas qué es y cómo lo implementamos nosotros aquí en Jalisco. Por ahí me dicen, ay, Geo, tú no lo inventaste. No, por supuesto que no, jamás hemos dicho que, que creamos nosotros la iniciativa del código como tal. Pero lo que sí hicimos fue, ¿cómo es la guía de implementación de acuerdo a las necesidades en México y Latinoamérica? Y por parte del personal de la maternidad López Mateos, crearon la idea de la habitación mariposa y el hospital, el personal sanitario del hospital de San Martín de las Flores, creó la idea o la aterrizó como tal, con ese nombre, y las familias de duelo respetado apoyamos eh, con la creación de la sala mariposa. Y ahí te comparto cómo es las, los aspectos más básicos para eh, comprender cómo es el código y cómo debe de aplicarse. Porque estoy encontrando que a veces tenemos esta mala información, ¿no? De No puedo, el otro día me decía un doctor, no puedo aplicar en mi hospital código mariposa porque no tengo un espacio para hacer una sala. Y digo, doctor, es que eso es un complemento, eso no es el código entonces eh, por ahí hay información que de pronto está llegando como el teléfono descompuesto y entonces eh, mucha gente se desanima, de no no lo puedo implementar, mejor lo paramos cuando realmente es con qué puedo trabajar, de lo que sí hay y vamos para adelante el punto y el objetivo básico del código mariposa es brindar buenos tratos a las familias en un momento vulnerable en redes sociales va encontrar la información para poderte inscribir también en la página de duelorespetado.com encontrarás el enlace y la información para inscribirte en este taller. Así comencemos. El día de hoy vamos a tocar un tema que, que nos han pedido mucho. Ha sido un tema muy solicitado cuando abrimos eh, las, las preguntas en redes sociales sobre qué temas les gustaría abordar. Este ha sido uno de los más recurrentes. Eh, y, por supuesto, para esto pues teníamos que tener a un especialista que, que pudiera apoyarnos con toda esta información. Y nos acompaña nuevamente el doctor Edson Robles, él es médico general, cuenta con una especialidad en ginecobstetricia, especialidad en materno fetal, también cuenta con un diplomado en cardiología fetal y por supuesto, orgullosamente es egresado y es consultor en duelo gestacional perinatal y neonatal y también es adscrito al servicio de ginecología en el Hospital General de la Zona 33 en Bahía de Banderas, doctor, cómo estás? Bienvenido. Qué gusto volver a tenerte aquí en este espacio.
1: Muchísimas gracias, Geo. Ya sabes que para mí es un placer poder compartir un poquito de información y de poder resolver las dudas que pudieran eh, salir para las pacientes y para para nosotros, ¿no? Que a veces escuchamos muchos de estos términos, pero no sabemos con ciencia cierta a qué se refieren, qué implicaciones tienen y qué es lo que debemos de cuidar, este, en específico.
0: Así es. Pues vamos iniciando. Hoy vamos a hablar del síndrome de transfusión feto a feto perdón. Pero a ver, Doc, ¿en qué consiste? ¿Qué, ¿qué es este síndrome?
1: Híjole, es muchas veces, no sé si se si te toca escuchar eh, las, los comentarios o, o los, las las palabras de alguna de, de las pacientes que obviamente en broma eh, les toca decir, ¿no? Pues yo, yo de una vez que sean gemelos, ¿no? Para que acabar más rápido. Sí, yo era de a las a... que
0: decía eso, Doc.
1: Y, y ay, qué padre los gemelos. Y en realidad son embarazos complicados. O sea, el cuerpo de, de, de una mujer está diseñado para albergar a un bebé. Cuando hablamos de embarazos de orden múltiple o de, o de gestación múltiple, eh, las complicaciones y los riesgos que, a los que está sometido el embarazo son mucho mayores. ¿no? Eh, hablando propiamente o, o de la salud materna, eh, la paciente tiene más riesgo de tener enfermedades hipertensivas. Se ha asociado mucho la presencia de la, del territorio placentario, de qué tanta placenta haya, con la aparición de la preeclampsia Y entonces, ahora al tener dos placentas, pues entonces, bueno, en el caso de los, de los embarazos gemelares bicoriales eh, el riesgo de preeclampsia o de enfermedades hipertensivas en general aumenta. Eh, existen dos tipos de, de, bueno, los embarazos gemelares... Nosotros les llamamos gemelares incluso a los trillizos, ¿no? Eh, los pacientes, o, o, o de manera general, coloquialmente se conoce a los embarazos cuando son gemel, gemelos idénticos como los gemelos, y cuando son gemelos eh, que no son idénticos como los cuatitos, pero en general son embarazos gemelares ambos. La diferencia es que unos comparten un material genético un 98, casi 99% entre los dos gemelitos, por eso las, las concordancias eh, morfológicas son bastante grandes. Y en los embarazos en donde eh, hay, cada uno conserva su placenta, los bebés son eh, genéticamente diferentes, por eso pueden incluso llegar a ser un hombre o una mujer. Eh, los embarazos que son gemel, gemelos idénticos, siempre, siempre, siempre van a ser del mismo sexo. Este, por eso es una de las cosas que nosotros nos eh, guían o nos indican que en realidad es un embarazo eh, monocorial. ¿A qué voy con esto? a que eh, mientras menos superficie de placenta alimente a los bebés, el riesgo del, del embarazo es mayor. Por ejemplo, si yo tengo a dos bebés y cada uno tiene su propia placenta, la nutrición de cada uno va a estar determinada por la superficie del territorio placentario y cada uno va a tener eh, los aportes y los nutrientes que vaya necesitando de acuerdo a muchas variables, entre ellos la presión de la mamá, eh, los nutrientes de la mamá, las condiciones eh, socioculturales, etc. ¿no? Eh, y cuando dos bebés tienen una sola placenta, eh, dentro de la misma placenta comparten algo que se llaman comunicaciones eh, vasculares. Estas comunicaciones pueden ser entre vasos venosos y entre, vena, eh, y entre arterias, eh, que las presiones son eh, diferentes. ¿no? Las arterias llevan una presión más alta, las venas una presión más baja, de tal manera que las conexiones pueden ser veno-venosas, veno-arteriales o arterio-venosas, dependiendo de lo que encontremos. Es decir, es como si los dos gemelos se comunicaran a través de la placenta, pero co por conexiones vasculares. No sé si me explico. Sí. De ahí entonces, los gemelos que solamente pueden presentar un síndrome de transfusión feto-feto son los que comparten solamente una placenta. ¿Por qué? Porque la transfusión va a ser dada o va a estar eh, condicionada a nivel placentario nada ¿no? más.
0: Ok. Dicho esto, que me quedó eh, bastante claro, como siempre me encanta que eres muy puntual y muy claro, con palabras sencillas para explicarnos, doctor, sí, sí, sí. ¿cuáles eh, son las causas, digo, si es que las hay, y factores de riesgo asociados con este síndrome? Entiendo que, bueno, el tema de la placenta, pero ¿hay algo más?
1: En general, no, pero por ejemplo a lo que iba con, con el comentario previo de la clasificación de la corionicidad en cuanto a si tienes una, dos, tres placentas, eh, dependiendo de, de la cantidad de, de deditos que se estén gestando en ese momento, eh, sí si va a ser definitivamente un factor, que quizás sea el factor de riesgo más amplio para poder encontrar este tipo de, de situaciones. Por ejemplo, los bebés que cada uno tiene su placenta no vamos a encontrar transfusiones feto-feto, lo que nos va a disminuir pues, mucho la movilidad y la mortalidad del embarazo propiamente. Eh, los embarazos gemelares, por, por ser gemelares y por ser dos bebés, en donde solo debería existir una, un, solo, un solo bebé, eh, tienen más riesgo de tener partos prematuros, es decir, por el crecimiento tan acelerado de, de, de la cavidad uterina o de la matriz, eh, esta tiende como a dar, reconocer que es demasiado el peso y entonces puede empezar con contracciones desde etapas muy, muy, muy tempranas en el embarazo. Otra de las complicaciones es que puedan mamá sangrar muchísimo, precisamente porque la matriz se distiende muchísimo y al momento de salir los bebés tarda mucho en agarrar tono Entonces ese tono permite que en, en el tiempo de retraso pues sigan sangrando vasitos de los lechos placentarios que inicialmente alimentaban a los bebés y con el tiempo pues nada más había que hacer un poquito más intensivos de nuestra parte para eh, los métodos ya sea farmacológicos o quirúrgicos para tratar de eh, cohibir ese sangrado, ¿no? Esos son riesgos propios de los embarazos gemelares. Además de esto, bueno, yo creo que nunca está documentado, pero te prometo que las mamás que han pasado por un embarazo gemelar, híjole, se cansan muchísimo al final del embarazo. El tener con ellos la gestación de dos bebés, de verdad se les ven unas ojeras enormes, no duermen, eh, todo el tiempo están ya muy cansadas y de por sí el embarazo propiamente, en la, en la parte final, sí. llega a ser cansada propiamente, eh, la, el aumento de volumen en el cuerpo, lo que implica los cambios también eh, físicos y emocionales que trae el, el propio embarazo, el hecho de, de estar en, do, en doble pro, en proporción le cansa mucho a la paciente embarazada, ya no puede dormir en ninguna posición, está eh, cómoda, y bueno, estos son eh, como cambios o riesgos inherentes a la madre. Entonces, nunca vamos a encontrar transfusiones feto-feto en las pacientes que tengan bebés, cada uno con su placenta. Otra de las clasificaciones que podríamos encontrar sería que cada, un bebé, cada uno de los bebés tenga su bolsita o compartan la misma bolsa. A esto le llamamos eh, la, la amniosidad. Eh, cuando hablamos de un embarazo bicorial, biamniético es que los dos tienen su placenta y los dos tienen su bolsita. Si, si, hablaba, si hablamos de un embarazo monocorial, biamniético es que son dos gemelos con una placenta, pero cada quien en su bolsa, que son los gemelos idénticos. En estos casos, cuando solamente tenemos una placenta, vamos a encontrar al menos eh, ciertas enfermedades que solamente se dan en estos gemelos. Uno de ellos es el tema de hoy, la transfusión feto-feto, otro de ellos es un síndrome que se llama eh, de anemia policitemia. Otro de ellos es algo, eh, una entidad un poquito más rara, pero que sí se puede llegar a dar, que se llama gemelo acardiocefalo. Es también una complicación solo de los monocoriales. Y por último, eh, la restricción selectiva del crecimiento de, de uno de los bebés. Casi siempre el, la transfusión feto-feto se acompaña de una restricción selectiva. ¿A qué nos referimos con esto? Dentro de, la, de los déficits en el crecimiento fetal eh, existen dos tipos de restricciones. Una restricción hipóxico-placentaria, es decir, que al bebé no le llegan bien los nutrientes y una restricción selectiva. ¿A qué nos referimos con esto? Que las restricciones selectivas se dan en los embarazos gemelares, es decir, un bebé crece bien, su crecimiento es normal, y el otro bebé se empieza a quedar pequeño. Hay muchas imágenes en donde incluso nacen los bebés y al nacimiento hacen como la comparativa ¿no? de un bebé muy, muy flaquito y un bebé muy grande. Esto es precisamente la condición que les da a este tipo de embarazos el que compartan estas conexiones vasculares. En algún momento uno de los gemelos empieza a traer más sangre y más nutrientes que el otro y el otro se empieza a quedar más flaquito, más pequeño y con datos de redistribución de los flujos por desnutrición. ¿A qué me refiero con, distribución, con redistribución de los flujos? Que los bebitos no respiran como ustedes y como yo adentro de la pancita de mamá. Lo hacen a través del cordón umbilical. Entonces, la respiración de los bebés está llevada a cabo, a cabo por el flujo que inicialmente entra por el cordón. Ahora, ya de ahí se redistribuye a la cabecita, al corazón, hígado y todos los órganos que son vitales en el cuerpo. Cuando hay situaciones de estrés, estos flujos se redistribuyen, es decir, tratan de abarcar los órganos que son más vitales para el bebé, como el cerebro, como corazón, como glándulas suprarrenales, les llevan más flujo porque esa situación de estrés saben que puede llegar a dañar de manera irreversible cuando se presenta. Luego entonces existen casos de, de asfixia perinatal que se traducen en parálisis cerebral e infantil. ¿no? Entonces todo esto es un proceso fisiopatológico que se trata de evitar precisamente con esta distribución normal de los flujos que cuando existe una situación de, de estrés o de hipoxia o de, de insulto hacia el bebé, se redistribuyen tratando de proteger los órganos vitales. Ahora, cuando existe una transfusión feto-feto, es una condición en donde uno de los bebés recibe la mayor parte de la sangre, mm. pero esta recepción de la sangre eh, puede llegar a ser bastante mmm, Bastante perjudicial. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos eh, que la, dice la gente que tengo líquidos, ¿no? O tenemos a algún familiar o conocido con una enfermedad renal o una falla cardíaca, es porque la eliminación y la distribución del volumen en el cuerpo está fallando. Es decir, los riñones se, se encargan de filtrar el agua, producen la orina y sacan el agua que normalmente tomamos. Es decir, un equilibrio entre la ingesta. Y la excreción de los líquidos el corazón se encarga pues de bombearlo es, la, el, es el órgano bomba del corazón digo del, del cuerpo entonces cuando hay una alteración en la bomba del, del cuerpo o en la excreción de, la, del, del, de los líquidos el cuerpo se empieza a hinchar algo así le pasa a los bebitos que, que sufren este síndrome feto-feto al gemelo que le llega más sangre le vamos a llamar fetoreceptor, es decir, al que le está llegando más sangre y al gemelo que no, o sea, que no le está llegando sangre y que al contrario se la está donando a su hermano, le vamos a llamar feto donador. Entonces, hay un feto receptor, que es el que recibe la mayor parte del tipo de sangre, y un feto donador, que es el feto que se está quedando sin esta sangre. Uno sufre cambios por aumento de volumen en todo su cuerpecito, y otro sufre, sufre cambios por disminución de volumen. Y esta condición de uno más que otro está condicionado precisamente por las conexiones vasculares que hablábamos previamente, ¿no? que están a nivel placentario, que no vemos eh, de manera eh, rutinaria en el transmido y que por eso nosotros los médicos fetales eh, estamos bien como pues, adiestrados en búsqueda de ciertos datos que nos pudieran orientar a que de manera temprana lo más probable es que se presenten este tipo de, de alteraciones. A lo que te decía previamente, en cuanto a la restricción selectiva, casi siempre una transfusión feto-feto va de la mano con la restricción selectiva, porque uno de los bebés a la más sangre, su, re, su crecimiento es normal, y el otro de los bebés se empieza, se empieza a quedar chiquito, precisamente por esta falta de, de volumen que puede llegar a existir. Uno de los parámetros más importantes para nosotros clasificar qué tan grave es la transfusión feto-feto, es la ausencia de vejiga, es decir, el bebito que le va a estar donando sangre a su, a su hermano eh, va, a, va a tener una depresión importante de volumen y prácticamente va a caer en, en algo como, pues sí, es muy similar o es, muy, es parecido o es igual a cuando una persona cae en falla renal, es decir, deja de orinar y entonces no vamos a ver la vejiga en ese bebé. Y el otro bebé que le está llegando bastante sangre, vamos a ver una vejiga muy muy grande. Entonces, eh, es uno de los datos para saber qué tan grave va el síndrome. Eh, otro de los datos es precisamente la cantidad aumentada de líquido amniótico en una de, de las bolsas y en la otra un bebé así, sin líquido. Es muy evidente cuando un bebé en, en el, el síndrome de la transfusión está prácticamente como hasta ventadito, ¿no? Hasta la, la orilla, porque precisamente el otro está nadando en líquido como como si fuera una piscina. Eh, estos, estos cambios fisiopatológicos son importantes porque hay que recalcar que los bebés no tienen sistema de regulación arterial propio. Toda la regulación arterial de sus receptores arteriales y cómo comparten la sangre viene directamente de mamá. Entonces, si mamá tiene una baja depresión, los bebés seguramente también la van a tener. Si mamá tiene una alta depresión, los bebés también la van a tener. Por eso, los bebés de mamás que, se, que tienen preeclampsia o hipertensión previa al embarazo, se comportan como, como bebés cardiópatas o bebés hipertensos, precisamente porque todo el tiempo también la sangre que les está llegando tiene una, una presión arterial también, elevada. ¿no?
0: Claro, claro. Y fíjate, Doc, que una de las creencias o como de las fotos más comunes que hay es esto que compartías de un bebé muy grande y uno muy pequeñito. E incluso, bueno, me ha tocado acompañar cuando llega a fallecer el bebé más pequeñito y bueno, hay que continuar con, con, con el otro bebé brindando el soporte y la atención, ¿no? Para, para llevarlo a buen puerto. Pero, ¿cómo sería o cuál es la forma de diagnosticar? Digo, obviamente, pues con los seguimientos, eh, los, las ecografías, pero ¿cuál es la forma para detectar? Porque no de entrada todo embarazo gemelar con una sola bolsa tiene transfusión feto a feto grave, ¿no? Pero ¿cómo se puede diagnosticar este síndrome, ¿no? Porque creo que es importante también que sepamos, que me imagino que por el simple hecho de ser gemelar hay que llevar un, un, una revisión, ¿no? Más, más peculiar. Y también en qué etapa del de embarazo suele identificarse, porque a mí me ha tocado acompañar familias que han sido muy cortas semanas, o sea, relativamente mitad de embarazo. Sin embargo, hay otras que ya casi al final. ¿Hay alguna forma donde se pueda diagnosticar con anticipación o cómo es el tema del diagnóstico, doctor?
1: Mira, de entrada, como bien lo decías, la, el seguimiento de los embarazos monocoriales que solamente comparten una placenta. Cuando vemos esto... También creo que es bastante importante y vale la pena señalar que cuando tenemos en un embarazo doble hay que determinar algo lo que es bien importante: es determinar la corionicidad. Eh, y esto se realiza con toda confianza, con mucho nivel de, de, de creencia, de confiabilidad, antes de la semana 14. O sea, tenemos las 14 primeras semanas para determinar si en realidad uno de los bebés, cada uno tiene su placenta o los dos comparten placenta. Okay. Esto es en el contexto de que, por ejemplo, eh, si un bebé tiene la placenta atrás y otra de arriba y adelante, son son bicoriales, pero cada uno tiene su placenta. Y ahí no hay pierde. En caso de que la, la, la placenta o las dos placentas estén muy juntas, va a llegar un momento en el embarazo en el que se fusionen. Y ahí nos va a dar muchísima, eh, muchísima duda de si en realidad eran dos placentas o era una. Y ¿Sí? más todavía cuando aunque sean bicoriales, son del mismo sexo. Entonces es bien difícil determinarlo. El seguimiento con estos bebés es mucho más estrecho que con el, en el embarazo único. Eh, a partir de las 28 semanas, aunque no tengan complicaciones, estos bebés se ven cada dos semanas con la mención de, del, del, del peso, de, del peso de la evaluación de los líquidos, como dijimos, uno va a tener más líquido que otro y es muy evidente la evaluación de las vejigas y además se eh, emplea un sistema de ultrasonido especial que se llama eh, ultrasonido Doppler. El ultrasonido Doppler precisamente evalúa el flujo de los movimientos. Vamos a dejarlo ahí. Normalmente, eh, los movimientos o el, 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 el efecto Doppler se refiere a como cuando nosotros escuchamos una ambulancia. Por ejemplo, si yo estoy aquí y viene una ambulancia, yo digo, viene de aquel lado, aunque yo no la esté viendo en este momento. Yeah. Uh -huh. Y conforme se va acercando, mi sistema de la audición va a ir determinando más o menos dónde está. Entonces, mm -hmm. viene, 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 yo puedo terminar cuando está aquí muy cerca y cuando se va alejando el ruido. Ese es el fundamento más o menos doble. ¿Qué tan fuerte llegan los flujos de sangre en relación al transductor del ultrasjuido y qué tan fuerte se alejan? De esa manera, nosotros podemos saber si los flujos que están llegando son adecuados dependiendo del flujo que estemos evaluando. No es lo mismo un flujo de la cabeza que esperemos que tengan... Eh, flujos altos, porque es un, un sistema preferente de, de cuerpo de bebé, por lo que vamos a encontrar ondas de flujo muy altas. Eh, cuando esos flujos están abolidos, es que algo no está bien. Eh, por ejemplo, en el cordón umbilical, el, 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 la fluencia de flujos o, o la velocidad de flujos tiene que ser eh, muy baja, porque viene de la placenta y no tiene que haber ninguna resistencia prácticamente para que llegue a beber, entonces cuando esa, eh, esos flujos se vuelven altos, quiere decir que hay algo que está haciendo que no le llegue de manera adecuada a la sangre de oreja. Y todavía más cuando la vena, porque recordemos que el cordón vienen dos arterias, que son las arterias umbilicales, que tienen que pasar como eh, con muy poca resistencia, pero cuando la vena, que las venas, las características de estas es que no pulsan, empieza a pulsar, es que toda la circulación ya se revirtió. Es decir, todo lo que iba de ...la placenta a bebé... ...hay algo en bebé que está redistribuyendo todo... ...que lo está haciendo que se regrese... ...esa es una condición muy grave... ...y es una condición que prácticamente nos está avisando... ...que bebé pronto va a tener un quiebre de estos flujos... ...e incluso puede tener una muerte intrauterina... ...algo de lo que eh, evaluamos... ...para determinar si estos flujos... ...son respetados o no... ...es, ya dijimos, el Doppler... ...una de las evaluaciones que hacemos también... ...es la evaluación de, de los líquidos amnióticos de las vejigas y por último cuando esto se quebró como bien dijiste uno de los gemelos tiende a, a fallecer eh, normalmente tiende bueno normalmente es el gemelo que do, dona la sangre y el que recibe eh, es un gemelo que normalmente es el, el que vive pues porque a pesar de que tiene una carga de líquidos importantes sabe manejarla no, no cae en falla renal. cuando esto sucede el embarazo debe continuar, es decir, no podemos, eh, por el hecho de que un bebito esté dentro de pancita de mamá, eh, de tener la gestación ahí, porque, bueno, bien lo dices, dependerá de la gestación en donde se presente, pero de, de esta manera, cuando uno de los bebés muere, dentro de pancita de mamá, se resuelve el síndrome porque ya no existe esta sí. eh, transfusión o donación y recepción de sangre a nivel placentario. Eh, son casos muy tristes, sin embargo, pues en ese, en ese contexto habrá que cuidar ya al bebé que continúa con vitalidad. Uno de los procedimientos que se ha visto y que tiene mayor validez durante eh, la cirugía fetal es precisamente la coagulación de esas comunicaciones eh, arteriales o venosas que existen a nivel placentario. Es uno de los que más efectividad ha presentado y que incluso cuando ya... Eh, el, el síndrome de transfusión, presenta estadios avanzados, eh, la coagulación de esas comunicaciones hacen que los bebés mejoren increíblemente. Entonces, eh, de hecho, si tienen la oportunidad de verlo, no sé si, si puedo decirlo, pero hay un, una especie de, eh, de una serie en Netflix que se llama Haces ¿Sí? del bisturí Hay uno de los episodios, no recuerdo si es el 2 o el 3, que uno de los padres de la cirugía fetal, al no saber qué hacer, con un síndrome de transfusión feto y dice, pues vamos a ver qué pasa. Le metió un láser a la placenta, lo coagula y los dos bebés, veintitantos años después, viven los dos. Entonces, es algo maravilloso ¿no? porque fue parte de, la, de, lo, de los primeros procedimientos fetales que se hicieron ante la valentía de un hombre. Bueno, valentía y a lo mejor un poquito de, de, de arriesgar, ¿no? Pero... Al final del día, las cosas salieron bien, qué bueno que todo saliera así, pero, pero fue un boom, porque en realidad funcionó y hasta el día de hoy sigue funcionando.
0: Es uno de los tratamientos que se sugiere.
1: Así es, de hecho es un, uno de los tratamientos que en medicina fetal son más validados, porque dentro de la, los procedimientos fetales, hasta el día de hoy, muchos de ellos apenas eh, se están haciendo, y son reportes, es decir, yo hice un procedimiento en unos gemelos y lo reporto como tal. Mi cantidad de eh, procedimientos no es tanta como para considerarme un experto, uh -huh. ni es tanto los, los reportes que tengo como para emitir una recomendación. Entonces, sí. todo el día, todos los días esto se va nutriendo más, van saliendo más casos, más procedimientos. Eh, al final del día, todos van encaminados a tratar de... De resolver una enfermedad antes de que organiza.
0: Algo que a mí me impacta mucho, doctor, y, y aterrizándolo en el tema del, del duelo, ¿no? Que viven estas familias ante este diagnóstico, ante estas posibles, eh, pues estos posibles desenlaces, ¿no? Eh, ¿Cómo acompañan ustedes? Digo, yo sé como consultor, pero en general el médico, ¿cómo acompañas esta parte donde uno de los gemelos fallece y el otro continúa en la vida? Porque sabes que de pronto es como si mágicamente a nivel social, hablo, hablo a nivel social, como si desapareciera el otro, entonces no tendrías por qué estar triste, porque tienes a uno, porque te quedó el otro, entonces es bien sí. duro. Justo
1: eso te iba a decir, es muy a mí me parece que es muy similar a la parte del duelo que todas las mujeres estoy seguro viven en, en su puerperio, ya sea mediato inmediato, o en la parte de la cuarentena en donde fisiológicamente sí existe una explicación por la cual se pueden llegar a sentir tristes a pesar de que tienen a un bebé, ¿no? Y que la sociedad nunca va a llegar a entender por qué se sienten tristes si acaso de tener un bebé, o sea que no es un motivo de, de felicidad de alegría, pues sí, sí es un motivo pero también es un motivo de que mis preocupaciones van a aumentar, de que mi vida va a cambiar completamente, de que mi rutina va a cambiar completamente, entonces es un proceso de duelo, ¿no? Y la otra vez justo estaba pensando que quizás sea uno de los más difíciles, porque no sé si, al menos no recuerdo que exista como el término, pero como un duelo encontrado, un duelo, eh, no sé si dividido entre lo que siento y lo que se supone que debería sentir.
0: Claro. Entonces
1: eh, creo que es uno de los más difíciles de sobrellevar, porque tu, tu mente, tus creencias y tu sentimiento entra como en un conflicto entre los tres y pues ninguno se pone de acuerdo. Híjole, yo creo que dar este acompañamiento en específico y te puedo eh, platicar de un caso muy cercano de una de mis amigas de la secundaria que yo siendo estudiante todavía eh, lo viví con ella eh, y no, no es fácil. Y hasta el día de hoy eh, recordamos a a su debito cada que es cumpleaños, pero fue un, una situación así, ¿no? Un síndrome de transfusión feto en donde él no haber hecho... Y es que, decírtelo, Geo, suena muy fácil, pero te juro que no es nada infrecuente encontrar en donde, pues no sabemos si son una o dos placentes, no lo sabemos. Y no sabemos desde ahí si partir qué tanta... Eh, para empezar, qué tanta periodicidad vamos a ver a las pacientes, una, dos... Malamente, no sé si mala o, o, o buenamente, no sé. Yo no suelo manejar así, pero muchas veces cuando se tratan de embarazos gemelares, los costos médicos aumentan mucho. El sentido es como si fueran por dos, ¿no? Eh, no sé, pues si normalmente hago una estructural en un costo, pues el de los gemelos lo cobro por dos, porque son dos bebés. Y esto, pues que tienen la culpa los papás, ¿no? O sea, no sino traer dos bebés al mundo, ya sabemos que es muy difícil el embarazo gemelar como para todavía tratar de limitar como el seguimiento porque son dos. Sabemos que, pues, no sé, supongo que muy pocas personas pueden tener la dicha o a lo mejor la, la facilidad de decir, pues, ah, lo pago sin problema, tengo para eso imagen, porque en realidad muchas de estos pacientes, pues, son muy, eh, viven al día o, o, o sus posibilidades económicas, pues, están un poquito más apretadas. A lo que voy es que de eso va a depender mucho el seguimiento, porque a veces lo citamos, pero pues no van porque no tienen para las consultas y eso. No importa. El chiste es que, una, se agnostique eh, los embarazos gemelares como deben de ser, si tienen una o dos placentas. Si tienen dos placentas, el riesgo es mucho más bajo y sí son más frecuentes las citas, pero van más en relación con los factores de riesgo que puedan aparecer propios al embarazo. Por ejemplo, el parto prematuro, ya dijimos, la hemorragia. En caso de los embarazos monocoriales, existen todavía más enfermedades que se pueden eh, diagnosticar y a partir de la semana 28 los, los citamos cada dos semanas, tengan o no tengan complicaciones. Si aparecen estas, de estas complicaciones que ya hablamos, la transfusión, sí. la anemia polisitemia, eh, etcétera, la restricción selectiva, los citamos cada semana y dependiendo de si eh, la complicación es muy complicada, o que si el embarazo lo vamos a, a, a interrumpir a corto plazo, ya sea que hospitalicemos a la paciente para estarla monitorizando de manera estrecha o eh, citarla cada dos, tres días, ¿no?
0: Claro. Y es que, aparte a nivel emocional, ¿esto genera mucho estrés en mamá?
1: Muchísimo. Muchísimo, porque incluso se tiene la creencia de que un bebito, eh, en mí, sin vida o sin vitalidad, se me va a infectar, ¿no? O sea... Es algo que las pacientes y algunos médicos todavía creen cuando un bebé que no tiene o que no está eh, expuesto a un proceso infeccioso, pues no tendría por qué infectarse. Si sí. sí hay otras complicaciones, como algo que se llama coagulación intravascular diseminada. Cuando un bebito muere dentro del panza de mamá, háblese en el contexto de un embarazo gemelar o un embarazo único, hay que vigilar cada cierto tiempo eh, algo que se llama el fibrinógeno. El fibrinógeno es uno de los factores de la coagulación que todos producimos de manera natural y que en los bebés que ya tienen tiempo sin vitalidad en pancita de la mamá, sí puede la placenta empezar como a producir ciertos factores anticoagulantes y bajar el fibrinógeno, lo que hace que la paciente pueda tener eh, una dificultad muy grande para coagular y puede tener en los casos más graves esto que se llama coagulación intravascular diseminada. Ahora, para que esto pase tendrían que pasar, no sé, quizá unas 6, 7, 8 semanas de bebito dentro de, de pancita de mamá sin vitalidad. Esto no es tan frecuente verlo, sí hay que darles el seguimiento, obviamente, con el, la medición del hidrinógeno cada cierto tiempo, pero casi siempre cuando el adulto muere es porque también, eh, bueno, el otro día recupera la circulación, pero no nos esperamos tanto a interrumpirlo, no puedo decirte eh, un parámetro de semana, ¿no? cuatro o cinco, dependiendo mucho de cómo vaya evolucionando el embarazo, eh, pero de manera general pues no se tarda tanto en interrumpirse el embarazo, dos semanas, tres semanas a lo mucho eh, y ese sería más o menos el siguiente, ahora, hablando desde el punto de vista emocional de las pacientes geo, yo creo que en ese tipo de situaciones incluso el nivel de conciencia de la persona que emita, pues a lo mejor el pésame, el el comentario que no siempre va a estar eh, uh -huh. mal intencionado pero quizá la mamá no lo, no lo reciba bien, ¿no? Claro, siempre sí. yo estoy convencido que en esas situaciones que son difíciles que sabes que son difíciles y que es válido no tener palabras porque no hay nada que las vaya a hacer sentir mejor uh -huh. creo que lo único que puedes hacer es saber que estás ahí saber que ellas que si necesitan algo vas a estar ahí eh, como soporte, como, como, como compañía, Exacto. solamente porque al final del día sabemos que el camino del duelo se tiene que transitar eh, y lo que necesitas son manos, pies, ojos, eh, todo que lo haga por ti cuando se, tú lo necesitas, cuando tú lo vas a terminar, dependiendo de la etapa donde te encuentres.
0: Exacto, qué importante esto que compartiste, Doc, porque creo que estas familias necesitan vivir su proceso de duelo aunado, es, es una sensación agridulce, sí. aunado a la felicidad, si es que todo, ¿no? si, si vamos evolucionando con el otro, con el sobreviviente, sí. si todo va evolucionando es, es agridulce, porque es sentirte muy contenta, incluso hay un episodio donde Patricia Coronel vivió una situación similar, y ella, por ejemplo, nos decía, ¿no? Cada cada cumpleaños pues celebro a mi hijo, pero también recuerdo que tengo uno que no estoy celebrando en la vida. O sea, no, no, no podemos dejar de lado esta sensación ambivalente que tienen que vivir y que va a ir acompañado en el proceso. Y, y esta cuestión de decirle, bueno, pero ¿por qué estás triste si ya tienes a uno? O sea, no importa que el otro no está, pero disfruta este es que puede con las dos emociones, es que puede con los dos procesos, esta mamá, este papá pueden con esto, y es cobijarlos.
1: Sí, pero es, pero es justo ese, ese tipo de comentarios los que resultan bastante interesantes, en donde, insisto, la gente con el afán de tratar de hacerte sentir mejor, pues los comentarios incluso pueden llegar a ser ofensivos, ¿no? Claro. Por eso creo que también es válido no tener nada que decir, porque... Porque no hay nada, no hay nada que Exacto, te pueda... Es muy complicado. Exacto. Y, y bueno, es una, es un, como tú dices, un sistema o algo, alguien dice, donde la gente, pues claro, que sienten de la patada porque están viviendo algo que no se han enseñado de manera cultural en el embarazo, que por no, ¿cómo va a pasar eso, no? Si es un embarazo. Exacto. Pero también existe esa cara de la moneda. Y sí es bien importante darles el acompañamiento ahora. Algo que al menos a mí me ha quedado clarísimo desde, desde el diplomado y, y, y he aplicado todos los días, es tratar de que eh, las mamás tomen las decisiones con, con base en la información, no con base en el miedo. Claro que eh, no, es imposible no sentir miedo, pero para eso estás tú ahí. Si algo se complica, pues ahí le vamos a entrar los dos. Si la decisión que tomamos los dos eh, no sale como la esperábamos, pues los dos le vamos a entrar. Pues. Entonces ese creo ahora que es el, pa el papel del médico en donde le da o le pone sobre la mesa las cartas de tratamiento a la paciente y la paciente de acuerdo a su nivel de conciencia y autonomía acerca de lo que ella cree que es mejor porque ahora hay toda también un, un vacío legal en cuanto al feto como paciente, ¿no? O sea, el feto es un ser vivo, sí, pero no tiene sistema de comunicación. ¿Quién decide por él? La mamá y el médico. Entonces, eh, de esa manera, tratamos de, el, bajo, bajo el principio de no maleficiencia, de no dañar nada, sí. pero también no nos podemos quedar con los brazos cruzados en ocasiones, ¿no? Entonces, es algo bastante difícil que, te decía, con base en las opciones de tratamiento, la madre lo decide y a veces el empoderar al paciente de su tratamiento no es fácil.
0: Claro. No es fácil
1: hacerse cargo de ti mismo.
0: Claro. Claro, es todo un tema que además socialmente no estamos acostumbrados a hacernos responsables de nosotros. O sea, cosas tan sencillas como deja de tomar estos productos, eh, no sé, refresco. No, doctor, mejor dame una pastilla, porque no puedo dejarlo. Entonces, claro que no es fácil que, que la persona se haga responsable de su, de su tratamiento, de su proceso, y, y no es fácil en estas situaciones, insisto, son muchas mamás las que han pasado, muchas familias quienes han vivido y tenido que despedir a uno de sus bebés mientras el otro continúa en la vida, eh, mientras reciben a uno, pues hay que darle sepultura al otro y, y es sumamente difícil. Entonces, pues es abrazarle sostenerle ser ese, esa compañía que requieren, ¿no? El estar atento también a sus necesidades físicas, quizá te traigo de comer, Quizá te, eh, te que si tienes otros hijos, pues voy por eso a la escuela, vengo y te pongo una lavadora, como este tipo de cosas, porque realmente es muy complicado eh, querer que ya estén bien y que, y que no se sienta el proceso de duelo, porque está también la felicidad de la vida que llegó a través del otro hermanito. Es, es bastante complejo este proceso de duelo.
1: Es muy complejo, y más por el tema en donde... Al menos, bueno, yo lo veo de esta manera, ¿no? pero culturalmente también nos han enseñado que la felicidad es igual a, a alegría, a, a, a gozo, a júbilo, a, a, a sensaciones que nos hacen sentir bien. Pero el humano tiene la capacidad de sentir todo, todo, el enojo, la tristeza, las etapas del duelo de las que ya hemos hablado, eh, ¿por qué no vivirlas? O sea, ¿por qué decirle a una madre no estés triste? Exacto. Sí, también la tristeza es parte del crecimiento como humano y es parte de lo que te hace, te forja y te hace a ti mismo. Y creo que también, en cierto modo, la tristeza es parte de la felicidad.
0: Exacto. Y, y en, estos, en estos embarazos y en estos síndromes, concretamente de, de embarazos gemelares, que bueno, solo vimos de pasadita uno, pues sabemos que hay muchísimos más y que ya estaremos platicando como siempre, Doc, un, un placer, un honor tenerte aquí, insisto, me gusta. Bueno, yo soy como muy de explícamelo con peras y manzanas y me gusta que, que ha sido muy claro. Eh, sé que a muchas personas, a muchas mamás, muchos papás, cuando se usan los términos como transfusión feto a feto, es como, ¿por qué les dicen feto? Acuérdense que estamos del aspecto médico, ¿sí? En medicina, pues bueno, el equipo médico tiene que usar los términos que están establecidos para cuestión de los procesos, pero créanme que con muchísimo respeto para ustedes, para la historia de sus familias, pues, el día okay. de hoy espero que este episodio haya sido pues muy, muy ilustrador, porque sigue habiendo desinformación al tema, como siempre, Doc, un placer de verdad tenerte aquí.
1: No, Geo, gracias, gracias, ya saben, aquí cuando, cuando se necesite, y también por ahí un café. Nos vamos luego todos a tomar y a, y a hablar de estos temas que son, como tú dices, interesantísimos y que les podemos sacar otro tema y otro tema. Y otro.
0: Claro, claro. Doc, para cerrar, ¿qué les compartirías a los papás que están recibiendo recientemente este diagnóstico y que básicamente les cayó como un balde de agua alada?
1: Siempre hay que... Siempre, siempre es importante que las mamis que tienen embarazos gemelares determinen cuántas placentas tienen. Eso nos hace muchísimo eh, más fácil la vida de nosotros como los médicos y a ellas también les da más certeza de lo, del pronóstico que puede a, venir, ¿no? Eh, siempre asegúrense de, de cuando, si son por ejemplo dos deditos saber si cada uno tiene su placenta o comparten placenta. Eso es, eso es fundamental y es vital. Y aunque suene tonto. A veces nos cuesta el trabajo determinarlo después porque la mamá nunca supo solo porque eran dos bebés. Entonces, y ella en, en, su, en su nivel de conciencia y en su entender que no está mal, eh, sabe que si nacen iguales, pues son gemelitos y si nacen eh, de diferentes rasgos, son cuatitos, ¿no? Pero esto a nosotros sí nos sirve mucho para justo tratar de buscar este tipo de enfermedades y que el seguimiento sea mucho más estrecho. Eh, cuando se recibe el diagnóstico, todo el diagnóstico prenatal. Sé que es difícil para, para la familia, claro que debe serlo, pero también cuando tú lo vas a dar, recae una responsabilidad enorme, desde cómo lo vas a dar hasta de lo que le vayas a decir a la paciente, de seguro va a cambiar su vida, en ese, de ese sí. momento hacia adelante. Entonces, obviamente la invitación sería tanto para los médicos como para las pacientes a tener un sistema de comunicación mucho más efectivo y más confortable, de tal manera que nos tengamos en... En, en la posición, en la actitud de lo que te, siempre tratamos de hacer, ¿no? Eh, podemos resolver las dudas, las veces que se necesite, pero lo ideal es que la paciente se vaya informada. Esa es la clave, la información, que la paciente tenga información. Sabemos que la primera, la primera respuesta al tratamiento, o más bien al diagnóstico, siempre es un bloqueo, un shock, ¿pero por qué? porque a mí? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Nada. Información. Entonces, la vamos a tener que repetir varias veces, Sí, la paciente necesita escuchar varias veces, sí. Entonces, con base en eso, ella, ella se va a quedar más tranquila. Ahora, siempre se agradece más que te digan la verdad, aunque sea muy, muy dura. Pero te juro, te juro, Geo, que yo he tenido pacientes que me han agradecido porque me han dicho, doctor, es que así como me dijo que iba a pasar, así pasó. Y, y, y no, no es un, que uno ve el futuro, sino que conoce como la historia de la enfermedad. Lo que les diría es que traten de aprovechar, hay tratamientos para, para este tipo de transfusiones son efectivos a lo mejor no, no están tan alcance pero si de eso dependiera la vida de mi hijo creo que claro. todas las personas que tú le digas, por ejemplo si usted me paga 3 millones pero su hijo va a caminar yo no sé de dónde, pero lo saca yo no sé de dónde le hace la gente claro. pero lo van a hacer siempre que te, te depositen esa confianza tú no tienes más que respetar. Entonces, en este tipo de situaciones en específico, si hay tratamientos, no son accesibles, pero también hay fundaciones que nos pueden ayudar a acceder a ellos ¿no? Eh, es. Que igual, ahorita vamos a mencionar redes sociales y eso, pero en caso de que se presentaran, eh, tratamos la, la manera de, de buscarlas. Yo, en, en lo personal, no llego todavía a esa parte donde hacemos este tipo de procedimientos que son mucho más especializados, pero sí conocemos que eh, contactos, gente que nos puede ayudar a por medio de, de altruismo, tratar de ayudar a los bebés también.
0: Excelente, Doc. Pues aquí les vamos a dejar la información del doctor. De verdad, eh, un gran ser humano que yo me siento muy orgullosa, Doc, de tenerte cerca. Eh, en este camino, como aliado con, con las pacientes, con las familias, que nos guste o no, están transitando un proceso de duelo. Qué bonito que puedan toparse con personas tan empáticas y preparadas para brindar este sostén y contención en su noche oscura del alma. Mil gracias, Doc, de verdad.
1: No, no gracias, y, de verdad. Un placer, como siempre.
0: Y gracias a ti que nos escuchas. Si este es tu caso, si esta es la historia de tus bebés, te abrazamos, te abrazamos con mucho cariño, con mucho respeto. No están solos, ¿sí? hay muchas personas que han vivido situaciones similares y que también pueden brindarse esa compañía y ese acompañamiento y también, insisto, dejaremos los datos del doctor Edson para que puedan tenerlos a la mano. Les agradecemos su compañía, les mando un abrazo muy, muy, muy grande. Recuerda dejarnos en redes sociales los comentarios sobre este episodio y compártelo, compártelo, porque de verdad no sabes... ¿Quién muy cerca de ti pudiera estar viviendo esta situación y no, no quiere abrirlo y le da pena como compartir esto o no se siente cómoda o cómodo? Y entonces esta información le va a ser de muchísima ayuda. Gracias Simple nuevamente. Bien. Exacto. Bien, la verdad. Así es. Gracias nuevamente por acompañarnos y bueno, te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y nonatal. Y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.